0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 11, die Verse 23 bis 32. Die ausgebrochenen Zweige dagegen werden wieder eingepropft werden, sofern sie nicht an ihrem Unglauben festhalten. Denn es steht sehr wohl in Gottes Macht, sie wieder einzupropfen. Wenn nämlich du aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus gehörtest und, und auf den edlen Ölbaum aufgepfropft worden bist, mit dem du doch von Natur aus nichts gemeinsam hast, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die von Natur aus zum edlen Ölbaum gehören, wieder auf ihren eigenen Baum aufzupropfen. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit er nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel errettet werden. Es heißt ja in der Schrift, aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Denn das ist der Bund, den ich mit Ihnen schließen werde, sagt der Herr. Ich werde Ihnen die Last Ihrer Sünden abnehmen. Ihre Einstellung zum Evangelium macht Sie zu Feinden Gottes, und das kommt Euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass Sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihre Stammväter erwählt. Und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. In der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht hatten, und durch den Ungehorsam Israels ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt sein Erbarmen erfahren habt. Umgekehrt sind sie es, die gegenwärtig Gott ungehorsam sind, und dass ihr dadurch sein Erbarmen kennengelernt habt, soll dazu führen, dass schließlich auch sie sein Erbarmen erfahren. So hat Gott alle, so hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Diese Passage lässt an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig. Manchmal ist Paulus ja ganz schön kompliziert. Oft musste ich mich enorm anstrengen und mein Kopf rauchte, als ich versuchte, gewissen Äußerungen meines großen Bruders Verständnis abzugewinnen. Aber hier kann man sich zurücklehnen und sich einfach freuen. Tut gut. Paulus bleibt hier weiter beim Thema der Wiederannahme des Volkes Israel, der Erfüllung der Verheißung Gottes. Nicht nur an einem kleinen Rest, sondern eines Tages an ganz Israel. Er wiederholt hier, er ergänzt und er verdeutlicht. Alles wird noch klarer. Doch ein Gedanke in diesem Abschnitt ist neu. Habt ihr ihn erkannt? Nämlich der einer bestimmten Zahl von Menschen aus den nichtjüdischen Völkern, die zum Glauben kommen muss, damit Israel seine Verhärtung aufgibt. Es wird eines Tages also dazu kommen, dass Israel sich nicht mehr verhärtet, dass es nicht mehr an seinem Unglauben festhält. Und zwar, wenn die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Die Elberfelder-Übersetzung spricht von der Vollzahl der Nationen. Hoffnung für alle sagt, bis die volle Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden hat. Die gute Nachricht meint, bis alle, die er aus den anderen Völkern erwählt hat, den Weg zum Heil gefunden haben. Eines Tages ist die von Gott festgelegte Zahl glaubender Nichtjuden, die er seit dem Kommen Jesu durch das Evangelium berufen hat, erreicht. Dann kommt Israel dran. Dann wird Israel seine Grundhaltung gegenüber Jeshua HaMashiach, Jesus der Messias, verändern. Eine große Anzahl der am Boden liegenden abgebrochenen Zweige des alten edlen Ölbaums wird wieder eingepropft werden, weil sie wieder zurück wollen in den Baum. Sie wollen es tatsächlich. Und es ist ja völlig logisch und einleuchtend, wenn Gott die wilden Zweige eingepropft hat, die geglaubt haben, propft er umso lieber und mit großer Freude die edlen Zweige wieder ein. Es werden so viele sein, dass Paulus tatsächlich sagen kann, es wird ganz Israel errettet werden. Ganz Israel. Wie können wir uns das vorstellen? Hier möchte ich mal über den vorliegenden Text hinausgehen und Anleihen bei einem Buch machen, welches ich kürzlich gelesen und für glaubwürdig und gut begründet befunden habe. Leider zurzeit nur in Englisch Englisch erhältlich, aber verständlich geschrieben. Israel, the Church and the Last Days. Von Dan Justa und Keith in Traitor. Israel, die Gemeinde und die letzten Tage. Ich habe selbst viel über Endzeitthemen geforscht und gelehrt, und habe ich auch die ganze Offenbarung im Rahmen von Bible Tunes ausgelegt. Und für mich war es eine echte Freude, als ich dann auf diese beiden messianischen, jüdischen Bibellehrer gestoßen bin, die bis in Einzelheiten hinein zu denselben Schlüssen gekommen sind wie ich. Mindestens 90 Prozent Übereinstimmung. Sie entwerfen folgendes Szenario. Dem schließe ich mich weitgehend an. Die Gemeinde Jesu aus den Heidenchristen wächst weltweit in der Endzeit, in starkem Maß, inmitten wachsender Verfolgung und wachsenden Leides. Sie wächst quantitativ, also an Zahl, und qualitativ, also an Reife, an Schönheit, an Kraft, an Vollmacht und auch in ihrer Liebe und ihrer Zuwendung zu Israel. Parallel dazu wächst auch die messianische Bewegung, also die judenchristliche Bewegung, und vereinigt sich mit der Gemeinde Jesu weltweit zu einem immer stärkeren Zeugnis für Israel – Israel mit seinen säkularen Juden und seinen orthodoxen Juden. Diese werden immer mehr zur Eifersucht gereizt, bedingt einerseits durch das starke Zeugnis der Christen, aber auch bedingt durch immer größeren antisemitischen und antiisraelischen Druck, der sich immer weiter zuspitzt, bis alles auf dem Spiel steht. Schließlich kommt es dazu, dass die jüdische, politische und religiöse Obrigkeit ganz anders als zur Zeit des irdischen Jesus. Man könnte auch sagen, die heutigen Sadduzäer und Pharisäer, sich ihrem Messias zuwenden wird. Damals hatte diese Obrigkeit durch Druck und Manipulation den größten Teil der jüdischen Bevölkerung auf ihre Seite gezogen, so dass damals diese große Menge schrie: Kreuzige ihn. Diesmal läuft's umgekehrt. Die Israeliten, die Israelis werden auf die Seite des Glaubens gezogen. Empfangt ihn! Er ist unser aller Messias! Kurz nachher wird es zur totalen Zuspitzung kommen, oder auch gleichzeitig. Der Antichrist hat sich manifestiert, die Nationen marschieren gegen Israel. Alles verdüstert sich. Die von Hitler geplante Endlösung scheint nun doch Wirklichkeit zu werden. Aber dann kommt Jesus zurück. Die erste große Welle der Totenauferstehung findet statt. In dem sich anschließenden Millennium, dem tausendjährigen Friedensreich, wird Israel führende Nation auf der Erde sein, Jerusalem wird Welthauptstadt sein und seine ursprünglich geplante, segnende, priesterliche Funktion für alle Nationen voll erfüllen. Ich bin begeistert über diese unsere gemeinsame Zukunft. Aber natürlich habe ich auch Respekt und Herzklopfen angesichts der Wehen, der Geburtsschmerzen, die das alles mit sich bringen wird. Es wird nicht leicht werden, aber wir werden es schaffen und es ist wirklich möglich, dass wir das alles noch erleben, unsere Generation. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. So beschließt Paulus diesen Abschnitt. Auf diesen Vers werden wir uns im nächsten Bibeltunes konzentrieren.